1: Buenas tardes, queridos oyentes. Un miércoles más. Aquí estamos en Ciencia y Conciencia, un programa que hacemos desde el Observatorio de Bioética de la Universidad Católica de Valencia. Y hoy vamos a tener un programa, vamos a decir, de mucho avance científico. Eh, vamos a ver los nuevos avances científicos en torno a la vida. Vamos a hablar de eh, lo que es la gestación artificial, la reproducción asexual y los nuevos avances de, de terapias anti-envejecimiento. Que Aunque parezca que estos son tres totum revolutum, todo va a tener luego final un sentido y hablaremos también de los límites éticos y bioéticos que nos plantea esta nueva era de, de avance científico que estamos viviendo. Ahora enseguida os paso a presentar a nuestro invitado de hoy. Como os decía, hoy vamos a hablar sobre los nuevos avances científicos en torno a la vida, a la gestación artificial, a la reproducción asexual y nuevos avances en terapias antienvejecimiento. Y para eso hoy tenemos al doctor Julio Tudela. Buenas tardes, Julio. Muy buenas tardes. Él es el, el director del Instituto de Ciencias de la Vida de la Universidad Católica de Valencia, el director del Observatorio de Bioética desde donde hacemos este, este programa y además es profesor de bioética en distintos grados de, de la universidad. Eh, cuéntanos, porque hemos hecho ahí como una... He dicho antes un totum revolutum sobre las, los nuevos avances científicos en torno a la vida y hemos planteado tres, tres temas. Eh, cuéntanos.
0: Sí, est estamos atentos a este tipo de avances que se han publicado muy recientemente, algunos de ellos esta misma semana, eh, y que suponen una, una cara y una cruz. Eh, hay que ver siempre en estas noticias asociadas a nuevos descubrimientos la, el lado positivo que sin duda tienen en cuanto al progreso que suponen para la curación de enfermedades, para la mejora de la salud de, de mucha gente, pero también muchas veces entrañan riesgos a veces difíciles de asumir. Riesgos que implican posibles atentados contra la dignidad de las personas o incluso contra nuestra misma especie. A veces los daños pueden ser enormes. Por eso la bioética lo que hace es vigilar, atenta a que ...a que lo que hay detrás de estos avances sea realmente una propuesta de progreso... ...y no una posición de riesgo, que uh -huh. es un poco lo que queremos ver hoy.
1: Que El título que hemos dado eran nuevos avances científicos en torno a la vida. Estos eh, avances científicos o estos estudios científicos que dices que se han publicado recientemente... ...¿en qué consisten?
0: Bien, el primero de ellos eh, consiste en construir un pseudoútero o una especie de útero artificial que pudiera, de alguna manera, sustituir al útero de la madre para la gestación. Preciso, preciso un poco. No se trata, a fecha de hoy, el, con la, el estado actual de la investigación, no se trata de, gestar, de, de llevar a cabo la gestación totalmente fuera del cuerpo de la madre, en, en, en incubadoras, digamos, artificiales, sino que lo que se ha propuesto, a fecha de hoy, son... Mmm, dispositivos que imitan el entorno uterino para facilitar la supervivencia de los grandes prematuros. Es decir, niños que llegan a las 20, 22, 23 semanas, 24 semanas, que están en el límite de la supervivencia en el caso de que se produzca un parto prematuro, muchos de ellos están condenados a morir o a sobrevivir con grandes secuelas. Si se puede, Articular, dis, ...articular, si se pueden articular dispositivos que permitan... ...una vez que se produce este parto de un gran prematuro... ...introducirlo en este útero artificial... ...para prolongar una pseudo-gestación... ...que no es lo mismo que una incubadora... ...sería mantener el entorno más parecido a la gestación uterina... ...durante algún tiempo, hasta que este gran prematuro... ...logre adquirir la madurez necesaria para sobrevivir autónomamente fundamentalmente su función circulatoria y respiratoria, salvaríamos muchos grandes prematuros hoy condenados, como digo, o bien a morir o bien a sobrevivir con secuelas. Los primeros experimentos se llevaron ya hace algunos años con corderos eh, en los que se, se introducían los fetos prematuros de los corderos en bolsas de plástico que contenían un líquido muy parecido al líquido amniótico. Que está en el que se encuentra en el seno del útero de la mujer embarazada cuando gesta a su hijo los eh, resultados fueron muy buenos de tal manera que estos corderos metidos en esta bolsa de plástico atemperada eh, con suministro de nutrientes y en medio y nadando en este líquido un líquido no, un líquido amniótico artificial verdaderamente sobrevivían y esto dio mucha esperanza para el tratamiento de grandes prematuros recientemente como hemos publicado en la página de nuestro observatorio, se ha dado un paso más conectando estos fetos a un cordón artificial, de tal manera que se les suministra a través del cordón, se les suministra la nutrición y la oxigenación que necesitan. Sería un paso más en el perfeccionamiento de estos dispositivos.
1: Sí, he podido comprobar en la, en, en la web del Observatorio de Bioética eh, un artículo que se llama Gestación Artificial, que nuestros oyentes pueden, pueden buscar, e incluso habláis eso de placentas artificiales ensayadas, ¿no? O sea, que es como, eh, como un hallazgo, como una noticia científica y ética que nos lleva a la supervivencia, en realidad. O sea, eh, mi pregunta va encaminada a si este avance científico lo utilizamos para la supervivencia y la salud de los neonatos en principio no tiene por qué tener ningún problema ético, ¿no?, para nadie.
0: Exactamente. Las tres noticias de hoy tienen una cara y una cruz. Claro. ¿Cuál es la cara de esta noticia? Que sería una cosa maravillosa para ayudar a los grandes prematuros a sobrevivir en plazos de, de partos en los cuales hoy no hay ninguna esperanza. 20, 21, 22, 23 semanas. es prácticamente En 23 semanas se ha, se ha logrado salvar algún uh -huh. gran prematuro ya pero antes no. De tal manera que la cara de la noticia es, esto sería una asistencia neonatal en, en grandes prematuros que les permitiría sobrevivir y con salud. Luego aplaudimos esta utilización, pero en cruz de la noticia. Nada más publicadas estas noticias, ya hay quien se ha pronunciado a favor de lograr la gestación artificial completa, prescindir de la mujer y de su útero para lograr gestar individuos de la especie humana completamente al margen del embarazo femenino.
1: Uh -huh. Claro, y claro, aquí me, me surgen muchas, muchas cuestiones. Si podemos finalmente usar este avance científico para crear humanos independientemente de padre de madre, ¿no? Independiente y claro, una cuestión más sería elegir sexo, color, no sé, color de los ojos, del pelo, de...
0: Claro, esta noticia entonces la enlazamos con la segunda noticia de hoy, que supone que se ha conseguido en ratones, hablamos de ratones todavía, gracias a Dios, solo de ratones, se ha conseguido en ratones la gestación asexual, la reproducción asexual, es decir, sin intervención del macho, solo con la hembra. Que, eh, eh, si combinamos estas dos cosas, es decir, es posible obtener un embrión sin reproducción sexual, sin el concurso del ovocito y del espermatozoide, sin el concurso del varón y la mujer. Ya podemos hacer esto. Y además, una vez obtenido el embrión, podemos introducirlo y gestarlo en una máquina. Claro. Hemos terminado con la necesidad de la unión, la fusión del varón y la mujer... Los padres para la generación y la transmisión de la vida. Esto, ahora si sí quieres lo comentamos, deja, está muy lejos de ser un avance científico. Y ahora explico por qué.
1: Sí, y además se me ocurre porque nuestro anterior, hace uno o dos programas, de en ciencia y conciencia, lo hicimos sobre la maternidad subrogada. Y claro, esto sería uno de los puntos en los que la maternidad subrogada dejaría de existir, ¿no? Porque ya no necesitamos a una señora que...
0: Efectivamente, efectivamente. Esta posibilidad termina con muchas cosas, con fecundaciones in vitro, con gestaciones subrogadas, termina, terminaría, gracias a Dios esto hoy no es viable. Espero que no lo sea nunca, pero no hay que descartar que se pongan a punto estas pruebas porque se está avanzando muchísimo. ¿no? Entonces, verdaderamente sería sacar la transmisión de la vida del entorno familiar y, del de, y de la necesidad de una pareja varón y mujer que responsablemente fe se fecundan y aceptan y acogen eh, la crianza de sus hijos. Podríamos generar la transmisión de la vida como un proceso de incubación en serie, industrializado, y como dices bien, un poco a la carta, porque podríamos seleccionar las características de las células que vamos a utilizar para generar estos embriones y dotarlas o o seleccionarlas según determinadas condiciones que nos interesen.
1: Eh, claro, eh, eh, hablando de estos eh, avances científicos, la verdad es que hemos to dejado totalmente de hablar de la interacción entre la madre gestante y su hijo durante el embarazo, eh, los factores inmunológicos, metabólicos, genéticos, psicológicos, ya nos hemos olvidado de todo eso, si, si nos sumamos a esa, a esa parte de la ciencia.
0: Exacto, este es el drama que la gente no no conoce, cuando se dan estas noticias de esto no se habla, claro. se dice se ha logrado gestar como un gran avance científico, no, una cosa es un descubrimiento científico y otra cosa es un avance científico hay descubrimientos científicos a la bomba nuclear me, me, me remito ahora que ahora estamos todos atenazados por la amenaza nuclear, hay descubrimientos científicos que no suponen avances para la humanidad sino más bien retrocesos este descubrimiento científico de sacar del útero materno la gestación humana es un descubrimiento, pero no es un avance. ¿Por qué? Porque la gestación humana en el útero de la madre es algo muy complejo, muy complejo. La madre no se limita a suministrar oxígeno y nutrientes al hijo que gesta, sino como has dicho bien, la interacción de la madre y el hijo gestado es muy complicada muy diversa, que incluye aspectos psicológicos, aspectos inmunitarios, aspectos hormonales de todo tipo. Y bioquímicos, genéticos, sabemos, por ejemplo, que las mujeres que gestan por gestación subrogada, es decir, aquellas mujeres en las cuales... Se ha implantado un embrión que no es genéticamente de ellos, sino es genéticamente de los padres comitentes. Este embrión se genera en el laboratorio y después se le implanta a una mujer a la que se le paga para que geste. Uh -huh. Sabemos, hay estudios muy interesantes, que han encontrado, en el, en el en, una vez nace este niño, han encontrado en este niño material genético, no de los padres genéticos que dieron su espermatozoide y su ovocito para lograr la fecundación del embrión, sino de la mujer que lo gestó. Luego hay también una comunicación genética de la madre que gesta y del hijo gestado. Y de igual manera se han encontrado mmm, trazas de material genético del bebé gestado en el cuerpo de la madre cuando ha terminado la gestación. El hijo deja a su madre algún regalito, deja células, son células troncales, que no, no se sabe muy bien, qué función tienen, pero que aparecen en el cuerpo de la madre después de la gestación. Es decir, la interacción que se produce entre la madre gestante y el hijo gestado es muy intensa y en muchos aspectos desconocida. Uh -huh. Pretender que, este, que esta relación de intimidad que establece después la relación de apego de la madre con su hijo, etc., puede sustituirse por una fría máquina, creo que es errar el tiro completamente.
1: Claro. Por eso me, me, me parecía que al final dejamos siempre de hablar de ese punto, ¿no? del, del punto de la interacción de, de la madre gestante. Y una de las preguntas que me surge es, ¿estos avances que se están haciendo eh, sobre eh, que el niño pueda mantenerse en la máquina ¿no? durante un tiempo hasta que madure, eh, se hacen solo para los grandes prematuros o es buscando más?
0: Bien, los promotores de la técnica, porque han sido preguntados por esto, afirman que su intención es solo la ayuda, la asistencia a los grandes prematuros, que para nada, cuando han diseñado estos dispositivos, para nada están planteándose crear úteros artificiales para gestar desde el principio. Esto hay que decirlo claro, ellos lo han manifestado así. Pero no son pocos los que se han apuntado a la bandera de que este es el primer paso para conseguir, atento a lo que digo, porque lo digo entre comillado, liberar a la mujer de la fatalidad biológica que supone tener que gestar. Y esto no son palabras mías, esto son palabras de una ponencia que se, que se presentó en la Conferencia Mundial de Pekín hace ya muchos años, donde la gestación se denominó como una fatalidad biológica ¿eh? que somete a la mujer, que le perjudica, que le aleja del mundo laboral, que la esclaviza en todas estas estupideces que hemos escuchado y que estamos escuchando. Y parece que esto es una triste carga que se pone sobre los hombros de la mujer cuando en realidad esconde la mayor de sus grandezas.
1: Pues eh, ya veis que estamos descubriendo estos avances y nos bueno por lo menos eh, supongo que nos están llegando interrogantes ¿no? a, a nuestra cabeza y, y preocupaciones. Eh, vamos a escuchar un poco de música y vamos a seguir hablando sobre gestación artificial, reproducción asexual y nuevos avances en terapias antienvejecimiento.
2: Por la ventana de mis oídos Soy oyen ruidos que amenazan y creer. Pero yo sigo, aunque solo no puedo. No me fío de mis fuerzas, pero sí te las él. Saber que voy hacia su puerto, eso me basta. Si la tormenta llega, La tormenta llega
1: Ya estamos de vuelta con vosotros en Ciencia y conciencia, un programa que hacemos desde el Observatorio de Bioética de la Universidad Católica de Valencia. Y hoy estamos con el doctor Julio Tudela, que es el director del Observatorio de Bioética y director también del Instituto de Ciencias de la Vida y profesor de bioética en distintos grados de esta universidad. Y hoy estábamos hablando sobre nuevos avances científicos en torno a la vida y hemos descubierto lo que es la gestación artificial, también un poco de reproducción asexual, pero quiero que ahora nos en, en este trocito nos cuentes qué tendrá que ver aquí los nuevos avances en terapias antienvejecimiento también con el tema de la gestación artificial, Julio.
0: Pues sí, se acaba de publicar un trabajo de un experimento realizado en China en el cual se ha conseguido que una rata, una ratona, una rata hembra, <risa> haya eh, gestado y dado a luz a eh, crías... ...sin que se haya producido previamente la fecundación por un ratón. ¿Cómo es posible esto? Bien, se lleva mucho tiempo intentando hacer esto... ...lograr escapar de la vía natural para la reproducción... ...que es el concurso de los gametos masculino y femenino... ...macho y hembra, con sus aportes específicos... ...que fusionados y compartiendo su material genético... ...crean una nueva unidad biológica un nuevo individuo de la especie con una carga genética completamente nueva e irrepetible, esto es la reproducción asexual. Uh -huh. De esta reproducción sexual, quiero decir, de esta reproducción sexual nos beneficiamos todos. Antes de entrar en el experimento, me gustaría aclarar que la reproducción sexual que requiere el concurso del macho y la hembra o del varón y la mujer en el caso humano no es más que el producto de una evolución biológica que ha perfeccionado a las especies. Las especies se han hecho más complejas, más fuertes, más longevas y más inteligentes porque han tenido acceso precisamente a la reproducción sexual. El experimento que hoy os cuento se basa en un fenómeno biológico que se llama partenogénesis. La partenogénesis ocurre de manera espontánea en la naturaleza, en algunas estrellas de mar y algunas especies inferiores, por las cuales el gameto femenino, es decir, la célula sexual reproductiva de la especie femenina, que contiene, al igual que el masculino, la mitad, solo la mitad de los cromosomas del individuo de una especie normal, los humanos, tenemos en los núcleos de nuestras células nuestra impronta genética está constituida por 46 cromosomas. De estos 46 cromosomas, la mitad de ellos, 23, los aportó el ovocito, el gameto de nuestra madre. Y los otros 23 los aportó el espermatozoide, que es el gameto de nuestro padre. Cada célula sexual que aporta la mitad del contenido genético para la reproducción sexual, hace que la combinación de este material de cada uno de los gametos Cree una nueva célula que contiene 23 más 23, 46 cromosomas. Este es el contenido de una célula humana, por ejemplo, adulta, ¿no? Uh -huh. Del embrión humano. Cuando se forma, esta cuando se produce la fecundación del ovocito y el espermatozoide, se forma el cigoto, que es la primera forma del embrión, del individuo de la especie humana. Bien. Pues hay otra manera de conseguir que un ovocito, es decir, el gameto femenino, que tiene solo 23, la mitad de los cromosomas de la especie, ...logre convertirse en una especie de cigoto con 46 cromosomas. ¿Cómo se hace esto? Forzando artificialmente que estos 23 cromosomas se dupliquen. Es decir, si yo soy capaz de tomar un ovocito con 23 cromosomas... ...¿qué espera los 23 cromosomas que le faltan del espermatozoide? En lugar de añadírselos con el espermatozoide... ...lo que hago es que estimulo la duplicación de esos 23 cromosomas... Al final lo que obtengo es un ovocito con 46 cromosomas. Eso se parece mucho, muchísimo, a un cigoto. Porque un cigoto es un ovocito que tenía 23, al cual le hemos metido otros 23 que ha aportado el espermatozoide. Pero con algunas diferencias. Duplicar los 23 cromosomas del ovocito nos ofrece una nueva célula, podríamos llamar Partenote es como se denomina partenote, parecido a un cigoto, con verdaderamente 46 cromosomas, pero que no son los 46 cromosomas que contiene un embrión humano después de una reproducción sexual. ¿Cuál es la diferencia fundamental? Porque los 23 cromosomas que aporta el varón con su espermatozoide tienen marcas genéticas específicas de la masculinidad, que no contiene el ovocito femenino. Si yo lo que hago es que duplico... Los cromosomas femeninos, efectivamente, tengo 46 cromosomas, como el cigoto normal. Pero son 46 cromosomas defectuosos, porque les falta el contenido genético característico del aporte masculino, que es necesario para que este partenote o pseudoembrión siga dividiéndose y llegue a dar un individuo al nacimiento. ¿En qué consiste el experimento que hoy presentamos? Hasta ahora, estos partenotes o pseudoembriones obtenidos de un ovocito al cual se le ha forzado la duplicación de sus cromosomas, no eran viables. Se dividían unas cuantas veces, pero llegado a un número de divisiones, se morían. Se han utilizado para la investigación científica, para extraer de ellos células pluripotentes, células troncales, conocidas vulgarmente como células madre, en sus estadios iniciales de división, se rompen estos partenotes y se extraen de ellos células que son células pluripotentes que se están investigando para utilizarlas en medicina regenerativa. Este es el uso que se le estaba dando a los partenotes. Pero la novedad de esta noticia es que por fin se ha logrado que un mamífero como la rata logre gestar a estos embriones que han seguido avanzando en, en su proceso de gestación y nazcan sus crías después de este proceso. En realidad ha nacido una cría que ha llegado a la madurez, una cría de muchos intentos, pero nació una, y esta cría ha logrado reproducirse aparentemente de manera normal. ¿Qué se ha hecho para conseguir salvar esta barrera biológica que no permitía hasta la fecha que un partenote pudiera dar lugar a un individuo? Si quieres lo vemos enseguida.
1: Perfecto. Eh, a mí lo que se me ha ocurrido cuando hablabas es que hemos acabado con la complementariedad ¿no?, si hacemos esto, y luego que los XX siempre producirán XX y los XY siempre producirán XY. Entonces,
0: eh... en el caso que nos ocupa de la partenogénesis a partir de un ovocito, todas las crías serán femeninas. Claro. Porque carecen del cromosoma Y, que en todo caso tiene que ser aportado por el espermatozoide. El espermatozoide puede aportar un cromosoma X o un cromosoma Y, si el espermatozoide aporta un cromosoma X, la descendencia es femenina. Si el espermatozoide aporta un cromosoma Y, la descendencia es masculina. Pero el ovocito siempre aporta un cromosoma X. Luego, la descendencia que se obtiene por esta técnica es solo de mujeres.
1: Uh -huh.
0: de, perdón, de hembras, porque estamos hablando de Exacto, ratones. Sí. Gracias, <risa> Buena a Dios, matización. gracias a Dios, esto no es todavía, re, ni, ni creo que por mucho tiempo, realizable en humanos. Espero que por nunca.
1: Ya, yeah. pero es que ni en animales, porque reproduciremos solo hembras. Bueno, supongo que nos pondremos a todo. Pero bueno, y entonces todo este camino, que, ¿cómo lo enlazamos con las terapias antienvejecimiento?
0: Espera, que aún nos quedan algunas ah, vale. cosas que contar de vale. esta historia <ríe> Cuéntame. que te decía antes. ¿Cómo se ha resuelto el problema genético de que tenemos un partenote, digamos, defectuoso sin las marcas genéticas características del masculino que son necesarias para que aquello funcione y progrese en el embarazo. Bueno, pues sea, este experimento chino lo que presenta es que han logrado salvar esta barrera. Esto es muy importante, porque cosas que nos parecían insalvables vemos que se van resolviendo. Fijaros que, a un inciso, cuando hablábamos de clonación, de obtener individuos clonados, individuos genéticamente copias de otros, Decíamos que aunque esto se había hecho con la oveja doli, se había hecho con lobos, se estaba haciendo con terneros, etc., nunca se iba a poder hacer con humanos, porque el humano es mucho más complejo. Bueno, pues ya hace unos, un par de años o tres ya se publicó un trabajo que se había logrado hacer la, eh, lograr que una cría de macaco, que es un, un simio pro, muy próximo genéticamente a los humanos, gestara y diera luz un hijo clonado. ...una cría de macaco clonada... ...que basta, ya está corriendo por ahí... ...aquello parecía hace diez años... ...completamente imposible... ...ya se ha logrado... ...lo mismo podemos decir ahora... ...parecía imposible... ...que de un partenote... ...es decir, de un pseudoembrión... ...obtenido por partenogénesis... ...pudiéramos lograr que naciera... ...un individuo de la especie vivo... Esto parecía imposible porque eran muchísimas las diferencias genéticas que lo separaban de un embrión verdadero obtenido por fecundación. Nosotros mismos hemos publicado algún artículo diciendo que no era posible considerar a un partenote como embrión, verdadero embrión, precisamente por las grandes diferencias que tenía genéticas con respecto a un embrión verdadero en cuanto que carecía de todo el aporte genético procedente del padre. ¿De acuerdo? Bueno, pues esto ya no es así. ¿Qué han hecho estos investigadores? Con las nuevas técnicas de edición genética, las técnicas CRISPR, han logrado modificar el genoma de Partenote para dotarlo de las características genéticas que le faltan y lograr que pueda proseguir sus divisiones durante la gestación hasta el nacimiento de una cría adulta. Es decir, las barreras que hasta ahora teníamos con todos estos experimentos que se alejaban de los procesos naturales y que no permitían obtener individuos vivos se están salvando con las técnicas de edición genética cuando encontramos qué cosa le falta, se la ponemos artificialmente, le vamos pegando secuencias de genoma genes, paquetes de genes que le faltan a este partenote hasta que estos chinos han logrado que esta cosa llegue a nacer y que llegue a la vida adulta y que llegue a reproducirse que es lo más madre mía. Lo más terrible.
1: A ver, para entenderlo, ¿vale? Eh, me imagino que algunos oyentes estarán como yo, que no sabemos mucho de este tema. Entonces, si tú tienes XX y me fal y lo voy a desdoblar con XX, otra vez, tengo 4 X. Le no, por no, las... no.
0: No, 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 no es así, no es así. Ah. El lobocito tiene solo un X, porque tiene la mitad vale, pues, de los cromosomas, tiene 23 cromosomas. Yo multiplico por dos estos 23 cromosomas, estimulo que se acabe de producir la reproducción de la célula y se complete su material genético, y estos 23 se van a duplicar y se van a convertir en 46. Vale. Como tenía un X, un solo X en el ovocito, ahora tendré dos X, como tiene cualquier embrión humano femenino.
1: Entonces le quitaremos una X y por edición genética le pondremos la Y, que le falta.
0: No, 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 no se trata de sustituir cromosomas. Con las técnicas de edición genética no se sustituyen cromosomas, se modifican genes. Los vale. genes son pequeñas porciones del ácido desoxirribonucleico contenido dentro de los cromosomas. Un cromosoma es un gigantesco avión que está lleno de secuencias de ácido desoxirribonucleico, lleno. Cada trocito de ese ácido desoxirribonucleico espe es, 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 eh, 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 especializado en producir, en sintetizar o en codificar una proteína se llama gen. Lo que estamos haciendo con las técnicas de edición genética no es meter o sacar cromosomas enteros, que es algo gigantesco hablando genéticamente, sino que lo que estamos haciendo es modificar pequeños trocitos del ácido desoxirribonucleico, sustituyendo o modificando, activando o desactivando genes, que son pequeñas porciones de este ADN, para introducir o sacar determinadas características. Uh -huh. Pero no estamos hablando de convertir un varón claro, en una mujer. Es esto no es posible. Vale,
1: entonces no... Vale, perfecto. Has visto que nos quedan dudas, porque esto parece que no, pero es complicado. ¿Tú crees que es cuestión de tiempo? Esta es la pregunta del millón.
0: Pues si observamos cómo funcionan los avances científicos recientemente, tendremos que decir que sí, y desgraciadamente, ¿eh? Porque, como decía antes, la evolución de las especies superiores se debe a la aparición de la reproducción sexual. Si ahora nos presentan como un avance, entre comillas, volver a nuestros ancestros que se reproducían asexualmente y que quedaron en forma de estrellas de mar o de micro o de organismos muy unicelulares, muy simples, no es, no, no es correcto hablar de avances. Tendríamos que hablar de retroceso biológico. Esca, tratar de escapar de la reproducción sexual sería un verdadero retroceso biológico. Entonces, ¿por qué se plantea esto? Podemos preguntarnos. Bueno, hay quien dice que esto es de aplicación en plantas, que esto es de aplicación en veterinaria, para obtener elementos de una determinada especie que contenga características que nos interesen. Nadie lo plantea hoy por hoy en humanos. Pero tú me preguntas... ¿Pero será posible? Pues yo te tengo que contestar que probablemente, y viendo cómo van las cosas, habrá que decir que tristemente sí. No sabemos en qué plazo, pero será posible. ¿Por qué? Porque se están afinando tanto estas herramientas de edición genética que parece que no existe límite. El límite que tenemos hoy, aparte de los propios límites de estas herramientas de edición, que no hacen siempre lo que queremos, sino que a veces hacen cosas que no queremos... Aparte de eso, es que te, la, hemos de reconocer que somos todavía grandes ignorantes sobre lo que supone el genoma de las especies y mucho más del genoma de la especie humana. Sabemos mucho más que hace unos años de cómo funciona nuestro genoma, pero es muchísimo más lo que nos queda por saber. Por lo tanto, cuando modificamos una parte del genoma, no podemos imaginar todavía cuáles pueden ser las consecuencias de estas modificaciones, porque el genoma es muy complejo está relacionado entre sí de muchas maneras, y a veces tocar una tecla es tocarlas todas.
1: Claro. Y a mí ahora me, me asalta la, la preocupación o la ocupación de que cuánto ganaríamos ahora en, en formarnos todos y, o seguir formándonos en el tema de la dignidad de la persona, porque al final acabamos olvidándonos de cómo estamos hechos y para qué estamos hechos, ¿no? O sea, que no, no olvidemos... Y es que iba a decir, nos tenemos que formar en ética, en bioética, pero en realidad tenemos que ir recordando a la gente la dignidad que tenemos cada uno de nosotros.
0: Por eso hacemos este programa, porque mm. a veces nos deslumbra la novedad. ¿eh? Mm. Ya San Pablo decía, algunos se van detrás del prurito por escuchar novedades. Esto lo decía ya San Pablo hace dos mil años. Mm -hmm. Y parece que el ser nuevo es ser bueno, y confundimos lo nuevo con lo bueno. No todo lo nuevo es bueno, ¿eh? mm -hmm. Y, y, hay, y hay descubrimientos científicos, insisto en esto, que no son avances, uh -huh. son retrocesos. Esta es la misión de la bioética, uh -huh. exactamente. Entonces hace falta hacer, como tú dices, una divulgación uh -huh. para que nuestros oyentes, que no son expertos, puedan escuchar y analizar las noticias que les llegan con un espíritu crítico. No hay un avance detrás de cada una de estas noticias. A veces sí, como diremos en la tercera noticia que nos uh -huh. ocupa hoy. A veces sí, pero otras veces no. Son... No solamente retrocesos, sino son verdaderos riesgos para la integridad de nuestra especie.
1: Pues sí, ya veis que incluso nos podéis preguntar todo lo que queráis por, por correo electrónico, que nos podéis encontrar en ciencia y cienciayconciencia.radiomaria.es. Ahora seguimos enseguida con el programa, con los nuevos avances en terapias antienvejecimiento.
3: Nosotros miramos las apariencias Pero Dios ve el corazón ¿Y tú qué sabes? ¿Qué sabes de mi silencio? Dime qué sabes que sabes de mis secretos? que descubres de mi mirada? Que intuyes de mis palabras, dime que sabes. Y tú que sabes que conoces de mi alegría, dime que sabes que sabes de mi melancolía, que conoces de mi poesía, que intuyes de mi melodía. Tú no sabes nada, no sabes nada. No sabes nada, entonces ¿por qué me juzgas si no sabes nada? No sabes nada, entonces ¿por qué me juzgas si no sabes nada? Qué sé, qué sé yo de tu silencio. Yo no sé nada, no sé nada de tus secretos, no sé nada de tu poesía. Qué sé yo de tu melancolía, yo tampoco sé nada. Yo no sé nada, yo tampoco sé nada. ¿Entonces por qué te juzgo si yo no sé nada? No sabemos nada. ¿Entonces por qué nos juzgamos si no sabemos nada? No sabemos nada. ¿Entonces por qué nos juzgamos si no sabemos nada? No sabemos nada. ¿Por qué nos buscamos si no sabemos nada?
1: Ya estamos de vuelta con vosotros en Ciencia y Conciencia, un programa que hacemos desde el Observatorio de Bioética de la Universidad Católica de Valencia y hoy estamos con el doctor Julio Tudela que es el director del Instituto de Ciencias de la Vida y el del Observatorio de Biótica, es de donde hacemos este programa. Y nos hemos quedado, bueno, hoy estábamos hablando de los nuevos avances científicos en torno a la vida, sobre la gestación artificial, la reproducción asexual, y nos hemos quedado en el tema que he repetido varias veces hoy, que me llama mucho la atención, sobre los nuevos avances en terapias antienvejecimiento que no sabía yo muy bien porque estaba en este trío, ¿no?
0: Muy bien, pues la tercera noticia, quiero, quiero precisar que estas tres noticias, que creo que son de gran interés, eh, el oyente las puede encontrar en nuestra página web uh -huh. del observatorio, observatoriobioetica.org. Vamos publicando con toda la celeridad que podemos y, la, y, y, y el rigor científico que requieren estas cosas. Todo lo que comentamos aquí puede encontrarlo el lector en nuestra página. La tercera noticia es que un equipo de investigación americano, eh, liderado por un español, eh, Juan Carlos Ispisúa, un gran investigador, eh, sobre todo últimamente en terapias celulares, en, en mediciones genéticas, etc., ha publicado un trabajo en el cual relatan que han conseguido, que, trabajando con animales, conocer mejor cuáles son los procesos biológicos que nos hacen envejecer y han logrado en alguna medida, en ciertos animales de laboratorio de experimentación, revertir parcialmente este proceso han cogido ratones que habían sido modificados para que sufrieran envejecimiento prematuro y los han sometido a determinados tratamientos genéticos para modificar las marcas que ahora, llamaremos, ahora explicaré lo que son las marcas epigenéticas de sus células relacionadas con los procesos de envejecimiento han, por decirlo de una manera que se entienda, borrado Todas estas marcas que reciben los, el ADN, el ácido bronucleico de las células de estos individuos, de todos nosotros, son marcas químicas que van haciendo que la expresión genética de nuestras células se vaya modificando y vayan cumplimentando un proceso biológico natural que es el proceso de envejecimiento. Si nosotros somos capaces de saber qué marcas se van colocando, en qué lugar y en qué momento y podemos deshacer este proceso, podremos hacer el proceso de envejecimiento celular, que es un proceso natural y biológico, estamos programados para nacer, estamos programados para vivir, pero estamos programados para morir, no lo olvidemos. El envejecimiento no es una enfermedad, es el curso natural al cual nos dirige nuestra propia biología. Nuestras células están programadas con un reloj biológico para morir, como están programadas para sobrevivir, esta es la gran contradicción que vemos en la naturaleza. Pero si somos capaces de saber cuáles son estas marcas, dónde se colocan, cuándo se producen, y mediante las nuevas técnicas, volvemos otra vez a las nuevas técnicas de edición genética, ¿podemos eliminarlas y hacer retroceder a la genética de la célula a un estado más juvenil? No solamente logramos que determinadas células, que es el descubrimiento que publica ahora Espisua, no solamente logramos que determinadas células del organismo manifiesten signos de rejuvenecimiento, sino que, según ellos, todo el individuo, todo el ejemplar, presenta, incluso en sus facciones, una, un retroceso en su proceso de envejecimiento, un rejuvenecimiento integral. Esto, eh, claro, también está en la frontera ética, ¿no? También esta noticia, como decíamos de las dos anteriores, tiene una cara y una cruz. ¿Cuál es la cara de esta noticia? Pues la cara de esta noticia es que hay muchas enfermedades degenerativas claro. que hacen sufrir a las personas que no son calificadas como un envejecimiento fisiológico, sino como procesos patológicos en las cuales, si somos capaces de detectar qué cambios genéticos se producen en las células de los individuos que sufren estas enfermedades, somos capaces de revertir estos cambios, de borrar estas marcas, marcas que son, se llaman epigenéticas, porque no modifican, verdaderamente el genoma del individuo, sino que lo que hacen es colocar, pegar moléculas químicas en el genoma, que lo que hacen es alterar el que los genes funcionen o no funcionen. ¿De acuerdo? Entonces, si somos capaces de borrar estas marcas y de volver a la célula al estado saludable que tenía antes de enfermar, podemos tratar con estas técnicas muchas enfermedades para las que hoy no tenemos cura. Esto es lo que expresaba en una entrevista que se le hizo a Juan Carlos Iztisua, que era la intención de su experimento, y esto es de aplaudir. Es decir, yo lo que no quiero es, decía él, lograr personas eh, eternas, longevas, que vivan 300 años o que no mueran nunca a base de ir deteniendo artificialmente su proceso de envejecimiento. No está esto en nuestra intención, en, en la intención del equipo. Sabemos que en la intención de otra mucha gente que financia este tipo de experimentos sí que está, Cierto. sí que está pero en la intención de por lo menos de Juan Carlos Episúa y de su equipo decía no está esto sino de ayudar a aquellos que se ven privados de salud porque sufren procesos de envejecimiento o de generación celular que podríamos tratar convenientemente con estas técnicas.
1: La cuestión sería que, eh, como tú has matizado lo de las personas que financian estos estudios, cuando se llega a un descubrimiento así y ese equipo no, no tiene, entre comillas, maldad, ¿no?, porque lo quiere hacer bien, ¿no se puede bloquear de alguna forma con normativa, con ley, con algo, para no hacer un mal uso de eso?
0: Esta es la vieja aspiración de los que trabajamos en la bioética. La vieja aspiración es que logremos consensos para establecer límites a estos experimentos. Hombre, se podría establecer un límite al útero artificial para que nadie pretenda utilizarlo como un sustituto de la gestación. Podríamos establecer un límite a la obtención de partenotes para que nadie pretenda utilizarlo en la reproducción asexual humana. Podríamos establecer límites a la manipulación genética del envejecimiento celular para que nadie lo pueda utilizar con fines transhumanistas o claro. posthumanistas, en el sentido de obtener una especie humana inmortal o acercarnos a la inmortalidad, etcétera. Claro, ese es nuestro, ese sería, este es nuestro anhelo. Los que trabajamos en bioética es lo que reclamamos. Vamos a sentarnos, vamos a sentarnos, vamos a establecer límites a las técnicas de edición genética. ¿Se pueden editar los embriones humanos o no? Como ya se hizo en China. ¿Eh? Por cierto, la persona que está en la cárcel tres años por haber editado los primeros embriones humanos sale ahora de la cárcel y no, pensa, no, no sabemos qué, qué piensa hacer cuando vuelva a estar en libertad ¿no? eh, y, y todo, todo el mundo científico lo que dice es que no debería haberse hecho esto y que deberíamos sentarnos a, a poner límites a la experimentación, pero lamentablemente tengo que decir que esto es muy difícil de conseguir el consenso es muy difícil hay países que efectivamente implementan límites, normativas y publican leyes que restringen ciertos experimentos. Pero desgraciadamente hay otros, y China es uno de ellos, que es muy laxo muy laxo en cuanto a que permite cu casi cualquier cosa. ¿no? no totalmente pero casi cualquier cosa. Esto que de lo que hablamos ahora puede ser utilizado por grandes fortunas para promover este tipo de experimentos, precisamente la obtención de la inmortalidad que es uno de los anhelos del posthumanismo. Uh -huh. Debemos recordar que el posthumanismo, esta corriente, lo que pretende es obtener un, una especie nueva, que ellos llaman posthumana, que no sería un humano mejorado, sería algo más allá del humano, que sometería al humano y que se vería privado de las limitaciones que hoy aso asolan a los humanos. La enfermedad, el envejecimiento y todas las limitaciones físicas que padecemos. Esta pretensión de un post-humano que sería eh, eh, longe muy longevo o inmortal según las pretensiones post uh -huh. es un atentado contra la dignidad de nuestra especie que quedaría sometida sometida a esta nueva creación posthumana. No está esto en la intención de este experimento que comentamos hoy. Esto lo quiero subrayar porque esto se le ha preguntado específicamente a los investigadores y lo han negado. ¿no? Lo que ellos quieren es contribuir al tratamiento y a la mejora de enfermedades degenerativas que suponen que son consecuencia de la degeneración o del envejecimiento celular prematuro.
1: ¿Y crees que con esta publicación eh, se va a empezar la línea de revertir la enfermedad de, o enfermedades degenerativas ya, en, eh, por ejemplo, en España?
0: Esa sería nuestra gran experiencia, nuestra gran, esperanza, nuestra gran esperanza, que a un enfermo con Alzheimer le digamos te vamos a claro. curar que un enfermo con esclerosis lateral amiotrófica, le digamos, te vamos a curar.
1: O por lo menos retrasar más todavía, o mejorar tu vida, o...
0: Si lográsemos... Claro, está en el corazón de este experimento. Si yo, si yo al final, puedo averiguar exactamente qué le pasa a las al genoma, a los genes, qué le pasa a los genes de las células del cerebro de un paciente que sufre Alzheimer. ¿Cómo empezaron a degenerar esas células? ¿Qué parte de su genoma se alteró y cómo se alteró para que esa célula se degenerase y dejase de funcionar. Si yo puedo ir al comienzo de ese proceso y, y, y puedo localizar qué gen es el que se ha alterado y por qué se ha alterado y tengo herramientas a mi alcance capaces de ir a ese, a ese lugar y borrar esas marcas para reponer esa célula al estado anterior de la aparición de la enfermedad, yo puedo curar a este paciente.
1: Eso sería una maravilla. No, podría
0: curar. Esta es, esta es un poco la esperanza de la medicina regenerativa, con todas sus limitaciones. Uh -huh. Tenemos que decir que en el estado actual de estos experimentos todavía tenemos un gran problema, que es la falta de seguridad. Como os decía antes, el genoma humano es tan complejo que a veces tocar un gen no es tocar un gen, es tocar una cascada de genes. Yeah. Y encontramos, muchas veces aparecen teratomas, aparecen cánceres como, y no deseados, como consecuencia de estas intervenciones. Y Pishua afirma que en sus ratones, estos ratones que ha editado para hacerlos rejuvenecer, no se han producido, de momento, cánceres, lo cual supone también un avance en estas técnicas. También te quiero hacer, antes de terminar, sí. un homenaje a Shinya Yamanaka, que es la persona que hace 12-14 años, de, y recibió el Nobel por eso, descubrió esta capacidad de reeditar el genoma celular para rejuvenecer las células Shinya Yamanaka, un gran investigador, trabajaba con células embrionarias, que sabemos que tienen un gran problema ético, porque trabajar con células embrionarias supone de destruir embriones humanos él hacía estos experimentos y un día, asomado a su microscopio y contemplando un embrión del cual iba a extraer células para sus ensayos, dijo, mis hijas han sido un embrión como este que estoy viendo, tengo que inventar algo para dejar de trabajar con embriones. Y entonces ideó la manera de coger una célula adulta, una célula cualquiera nuestra, una célula de piel incidir, trabajar sobre su genoma para ir borrando de esta célula adulta todas las marcas químicas que se han ido poniendo durante su proceso de maduración para devolverla a un estado inicial parecido al que tenía en el estado embrionario y desde ahí, con esta célula pseudoembrionaria trabajar con ella para producir tejidos, células para curar enfermedades. Este gran hallazgo de Yamanaka hace ya más de una década, es el que ahora retoma Ipishua para reprogramar con aquellos hallazgos de Yamanaka que le valieron el Nobel, reprogramar lo que hace referencia al envejecimiento celular, para recobrar estados entre, entre comillas, juveniles en envejecimientos prematuros o en procesos degenerativos
1: Bueno, pues ese gran premio Nobel tuvo una pequeña revelación, ¿no? Mirando por el, por el microscopio Entonces, bueno eh, hemos llegado ya a que no podemos extendernos mucho más en el en el programa, pero no me gustaría que termináramos el, el programa eh, sin que nos hagas una pequeña no pues no sé una pequeña no revelación, pero sí que nos des unas una o dos ideas para que todos todo quede como más Bien, cerrado.
0: Pues yo diría dos cosas. Primera, eh, tenemos que formarnos críticamente y que mm -hmm. no se nos venda gato por liebre. No todo lo nuevo significa progreso. Por lo tanto, hay que analizar todos los descubrimientos y ver si aportan o restan, primera cosa uh -huh. y segunda cosa el ser humano tiene que conocer su limitación los seres humanos no nos hemos diseñado por lo tanto hay una, hay una entidad, hay un entorno natural que hoy se defiende mucho desde el ecologismo y que nosotros parece que estamos dispuestos a terminar con él, es decir ¿cuál es el límite? ¿cuál es el límite a la investigación? ¿cuál es el límite a la producción científica? el límite es el respeto a la dignidad ...de nuestra naturaleza y de la naturaleza de lo que nos rodea. Nosotros no hemos creado nuestro entorno. Nosotros no nos hemos inventado nosotros mismos. No nos hemos dado la vida ni nos hemos diseñado. La pretensión de rediseñarnos, de modificar el entorno, de reformularlo... ...es una tentación, una tentación original que ya eh, Adán recibe con forma de, de tentación... Esta tentación original y que cada generación experimenta, hay que ponerla en su justo término. No todo, no modificarlo todo supone hacer que todo avance. Hay una línea que es el respeto a nuestra propia naturaleza, que es la que nos otorga nuestra dignidad, y no solo a nuestra propia naturaleza como seres humanos, sino a la naturaleza que nos rodea. Esa es la verdadera ecología. La verdadera ecología supone... Aplicar los avances científicos, la ciencia, para preservar y mejorar en lo posible el entorno que nos rodea.
1: Pues muchas gracias, Julio, por estar de nuevo con nosotros y ponernos al día en estos avances científicos en torno a la vida. Y bueno, pueden hacerle cualquier pregunta que les haya quedado del programa en ciencia y conciencia.es y lo tendrán disponible en unos días el podcast grabado en la página web para que puedan volver a escucharlo y todas las dudas nos las, nos las puedan preguntar. Muchas gracias por a Julio, sobre todo, eh, gracias a Fernando de la Torre, a Ángelo Bordenca por hacer realidad este programa y a todos vosotros nos oímos en 15 días.